0: Prezados irmãos, queridos amigos, estimados leitores, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches e Borde e este é o meu podcast, O Pregador e a Pregação. Seja bem-vindo você que está ouvindo pela primeira vez e a você que já tem ouvido o meu podcast, que Deus o abençoe, continue aqui comigo. Eu pretendo, claro, a cada semana, às vezes mais de uma vez por semana, é, não somente publicar mensagens, mas também responder a perguntas que os meus estimados irmãos, amigos e leitores têm me enviado através das redes sociais, também por e-mail, etc. Muito bem, a pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte. Deve o cristão celebrar o Natal? Nós estamos nos aproximando do mês de dezembro já estamos no fim de novembro e começam a aparecer na internet aqueles vídeos e também textos é, contrários à celebração do Natal. Um texto que é difundido há muito tempo e eu <risos> tomei tempo, inclusive, de responder é, também por meio de textos. É aquele famoso texto que apresenta 10 razões... Para o crente, o cristão, não celebrar o Natal. Então eu gostaria de, neste rápido áudio, nesse podcast, é, responder, nesse episódio né, do meu podcast, responder a esta pergunta: deve o cristão celebrar o Natal? Bem, como eu já disse, há é um texto, aí um famigerado texto, denominado 10 Motivos para Não Celebrar o Natal que muita gente utiliza, inclusive eu já ouvi até pregadores lendo esse texto de cima do púlpito é, em 24 de dezembro, na véspera de Natal quais seriam essas 10 supostas razões plausíveis para não se celebrar o Natal? a primeira delas é a Bíblia não manda celebrar o nascimento de Cristo seria isso? Uma razão plausível? Bom, de fato, na Bíblia não está escrito celebrar com júbilo o Natal de Cristo todos os moradores da terra. Entretanto, nem tudo nas Escrituras é tratado por meio de mandamentos. A Bíblia também é um livro de princípios, um livro de doutrinas, tipos, símbolos, parábolas, metáforas, profecias, provérbios, exemplos, etc. Então, nem tudo na Bíblia é tratado por meio de mandamentos. Um grande exemplo foi dado pelos anjos de Deus que celebraram o Natal de Cristo. Queiramos ou não, quando Jesus nasceu, os anjos de Deus, diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se há cristãos fanáticos a ponto de se apegarem à questiúncula de que não existe um mandamento específico para se celebrar o Natal, que parem também de comemorar o dia do pastor, o dia da bíblia, o dia da escola dominical, o dia de missões, a festa das nações, o ano de Gideão, o ano de Davi, o ano da colheita, o feriado da visão, o ano apostólico, a semana profética, bom, por aí vai, não é? E também parem de celebrar, é, de digo, de receber, Presentes e aniversários Pois se não há nenhum mandamento bíblico para celebrarmos o Natal Também não há para celebrarmos o nosso próprio aniversário Então veja como é frágil esse primeiro motivo A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Cristo Mas há um outro motivo Que alguém diz que é plausível Para não se celebrar o Natal Que é o seguinte Jesus não nasceu em 25 de dezembro essa data foi designada por Roma numa aliança pagã no século IV, depois de Cristo. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. De acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu em setembro ou outubro. Bom, como se sabe, Jesus não nasceu mesmo em 25 de dezembro. Mas essa data ela foi escolhida pela Igreja Católica Romana, que então, claro estava casada com o Estado a fim de induzir os pagãos que adoravam o sol a celebrar o nascimento de Cristo. Em outras palavras, a intenção do imperador romano à época foi boa. Considerando que já havia uma grande comemoração pagã no mesmo dia, ele induziu a todos a se lembrarem do dia natalício de Cristo na data em que eles estavam acostumados a adorar um Deus falso bem, digamos que um dia ocorra um grande avivamento no Brasil e conversões em massa também aconteçam o Brasil então se torna 100% evangélico, apenas uma hipótese e o Estado brasileiro decida que 12 de outubro passará a ser o dia de louvor a Jesus Cristo bom, o leitor se revoltaria com essa data sob a alegação de que outrora ela fora consagrada a Senhora Aparecida? Então veja aí uma indagação para quem usa esse argumento frágil de que não podemos celebrar o Natal, o nascimento de Cristo no dia 25, porque outrora essa data foi uma data pagã. Mas uma terceira razão, a Igreja do Senhor, dizem, está vivendo a época profética da festa dos tabernáculos, que significa a preparação do caminho do Senhor, e se você prepara o caminho para ele nascer não o prepara para ele voltar veja que contradição não é? pessoas que se arvoram contra o Natal porque não existe um mandamento específico sobre essa celebração ao mesmo tempo apegam-se a uma simbologia como se vê forçada não é? com base na festa dos tabernáculos para se opor para se oporem ao Natal de Cristo ora uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus é a encarnação do verbo o verbo de Deus se fez carne e isso diz respeito exatamente ao seu glorioso nascimento, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Paulo inspirado por Deus, disse que esse é o mistério da piedade, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 aliás, a obra da redenção, como nós já temos dito até num vídeo, aliás num áudio recente que aqui publicamos, de uma pregação a nossa certeza da salvação a nossa convicção na obra redentora de Jesus está num tripé a sua gloriosa encarnação a sua morte expiatória e a sua ressurreição para a nossa justificação por conseguinte ignorar o nascimento ou o Natal de Cristo, nesse caso, é a comemoração não é do nascimento de Cristo. O Natal, por assim dizer, é deixar de valorizar também uma parte da obra salvífica, porque nós glorificamos a Jesus pela sua morte, mas lembrando que antes ele nasceu e viveu. Ele nasceu, viveu. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu por nossos pecados e também ressuscitou para nossa justificação. Se ele não tivesse nascido, para dar o exemplo de uma vida santa, ele também não teria morrido pelos nossos pecados. E se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. Portanto, está tudo relacionado, tudo interligado, e nós, portanto, é, devemos valorizar também o nascimento de Cristo. Mas uma outra razão pretensamente plausível para não se comemorar o Natal é aquela que diz que o Natal é uma festa que centraliza a visão no palpável e esquece do que é espiritual para Jesus o mais importante é o reino de Deus que não é comida nem bebida mas justiça e paz no espírito veja, parece uma razão realmente plausível palavras é, aparentemente coerentes, bonitas mas a grande verdade é que o Natal em si não é uma festa de comida e bebida. São as pessoas do mundo sem Deus que só priorizam isso, em detrimento do real sentido da celebração em apreço. Quanto ao cristão que se preza, deve ser ele diferente das pessoas do mundo, a despeito de estar no mundo. Ele não se conforma, claro, com o modo vivente das pessoas do mundo sem Deus. Nem abraça o modo cada vez mais sincrético, e consumista de se celebrar o Natal. A despeito de o reino de Cristo ser preponderantemente espiritual, somos pessoas normais que precisam comer, beber, dormir, trabalhar, participar de eventos festivos, etc. Segue-se que alegrar-se com a família no fim de dezembro, com um grande almoço ou jantar, glorificando a Cristo por seu Natal e sua obra vicária como um todo, é listo e conveniente ao cristão equilibrado, não, não tem nada de legalismo nisso, não é? Mas vamos adiante que o tempo, as horas, como diz aquele hino da harpa cristã, as horas passam depressa. Uma quinta razão para não se celebrar o Natal é a seguinte, o Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, tirar dos pobres e engordar os ricos é uma festa de ilusão em que muitos se desesperam porque não podem comprar um presentinho para os filhos. Bem, essa afirmação, como se vê, é reducionista, visto que não pondera que o Natal de Cristo subsiste sem o aludido culto comercial. A Páscoa, por exemplo, não deixa de ser legítima em razão de ser usada pelo mundo é, capitalista, não é? se bem que o capitalismo em si não é um mal, mas sim a exploração, daqueles que usam mal esse sistema capitalista, não é? mas a Páscoa, por exemplo, como eu, havia, como eu estava dizendo, não deixa de ser legítima em razão de ser usada não é? pelos maus capitalistas para explorar o consumismo. Se há uma celebração de Natal que prioriza o comércio, existe também uma celebração que prioriza Cristo. Segue-se é, que o motivo alegado para não celebrar o Natal de Cristo é, além de reducionista, como eu já disse, generalizante e também preconceituoso. Mas vamos a outra razão, a sexta. O Natal está baseado em culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta, por sua vez, a recebeu do paganismo, de onde a receberam é, os pagãos, não é? qual a origem verdadeira? O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiram na antiga Babilônia de Nimrod. Na verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Então veja aí, isso também é parte do texto 10 motivos para não se celebrar o Natal. Na verdade, esse argumento despreza o fato de o Natal de Cristo transcender o paganismo que se infiltrou na Igreja Católica Romana. O nascimento do Senhor Jesus foi celebrado pelos anjos, como já falamos, que exclamaram Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E mais, os magos que nós mencionamos também na mensagem aqui mesmo, nesse podcast, como celebrar o Natal aprendendo com os magos do Oriente, esses magos adoraram o menino, ofertando-lhe dádivas. E nós vemos ali claramente que isso foi numa casa e não numa manjedoura. E eles fizeram isso, pelo que tudo indica, aproximadamente dois anos após o nascimento de Jesus, conforme uma análise cuidadosa de Mateus 2, que nós fizemos no outro episódio desse podcast. Ou seja, o Natal de Cristo não é uma invenção dos pagãos e sim uma celebração genuinamente cristã. Lembremos-nos do nascimento de Cristo, descrito na Bíblia, e glorifiquemos, portanto, a Deus por nos ter dado o seu Filho Unigênito. Isso é lícito, isso convém, isso edifica. E nada tem a ver, de fato, com Roma, Babilônia, etc. Ademais, o fato de o Natal de Cristo ser celebrado também pela Igreja Católica Romana não o torna idolático ou pagão caso contrário, a missa com a sua história tornaria a ceia do Senhor igualmente idolátrica então veja que uma coisa não deve ser confundida com a outra são coisas que existem é, separadamente embora haja mau uso por uma parte é, da cristandade, digamos assim outra parte se mantém fiel ao que realmente está de acordo com a palavra de Deus mas veja, uma sétima razão é, apresentada, alegada, né, para, para aqueles que não querem celebrar o Natal e mais, se posicionam contra ou de maneira contrária àqueles que querem celebrá-lo dizem que o Natal não glorifica Jesus, pois quem o inventou foi a Igreja Católica Romana veja, são argumentos repetitivos a qual celebra o Natal diante dos ídolos ou estátuas, não é? Jesus é contra a idolatria e não recebe adoração dividida. Bem, esse argumento também é reducionista, visto que ignora o fato de a idolatria ser uma condição do coração. Ela não é um pecado praticado de modo subjetivo. Celebrar o Natal de Cristo não implica idolatria. Esta, à luz do Novo Testamento, especialmente, é uma ação objetiva e não subjetiva, ou seja, a idolatria é praticada de modo consciente. Nesse caso, dizer que o crente que celebra o Natal é idólatra não reflete julgamento segundo a reta justiça, como nós temos destacado também em textos e em outros episódios também de podcast a idolatria ela é uma prática objetiva, a pessoa por exemplo que está na sua casa com a sua família e até que tenha digamos uma árvore ali, uma árvore natalina que não tem a ver é, é óbvio com o Natal de Cristo em si isso já diz respeito ao Natal comercial e essa árvore também é uma árvore que é, teve origem, nós sabemos, não podemos ignorar isso, na Babilônia não é? É, no culto babilônico, entretanto Hoje, isso não, não tem mais significado para o cristão. O cristão que está em redor de uma, de uma árvore de Natal, ele não está sendo idólatra porque a idolatria é um pecado cometido de maneira objetiva. Não existe idolatria subjetiva. A pessoa que é idólatra, ela pratica sua idolatria de maneira consciente. Quem adora uma imagem de escultura, quem adora o dinheiro, né, porque o dinheiro é um deus quem adora a si próprio porque o eu, o ego também é um Deus a pessoa está fazendo isso de modo consciente, agora ninguém de maneira subjetiva pode ser chamado de idólatra é óbvio que o cristão que está em torno de uma árvore de natal ou ali trocando presentes na véspera de 25 de dezembro ele não está de maneira nenhuma sejamos sinceros, praticando idolatria de maneira consciente, então isso sim considerar idolatria esse tipo de prática né? seria sim uma prática legalista, mas vamos a uma oitava razão os adereços e enfeites de natal não é, são verdadeiramente altares de Deus da mitologia antiga que são demônios, de fato como eu já estava dizendo, muita coisa que há no mundo tem ligação com o paganismo e a idolatria, comidas festas Nomes de cidades, costumes, etc. O cristão não deve ser paranoico não é, quanto a isso. A ele basta ser fiel ao seu Deus, não tomando parte, ativa e conscientemente, do culto aos deuses. Lembro, é, entretanto, o querido ouvinte, é, que a idolatria, mais uma vez, eu, eu repito, é praticada de modo objetivo. Opor-se ao Natal por causa dos enfeites, cuja origem está ligada ao paganismo, e praticar outras coisas de origem pagã é o mesmo que coar mosquitos e engolir camelos, não é? O cristianismo verdadeiro não é fanatizante como as religiões e seitas pseudo-cristãs extremistas, que proíbem doação de sangue, ingestão de determinados tipos de alimento, participação em festas, casamentos, é, etc., templo, é, trabalho em determinado dia da semana e assim por diante, somos livres em Cristo, Reprovar e até proibir a celebração do Natal é, por causa de Papai Noel, duendes, gnomos, decorações natalinas e outras coisas mundanas, não é uma característica do cristianismo equilibrado. Se quisermos abraçar o legalismo, não poderemos também falhar em nenhum ponto da lei, não é? O crente que se opõe ao Natal de Cristo por causa de elementos pagãos e consumistas, mencionados já é, nesta, neste episódio, também deixa de consumir, será não é, ah, fica aqui a pergunta bolo de aniversário em razão de sua origem pagã o que ele pensa sobre o vestido de noiva o terno, a gravata não é, as construções que ele visita e as ruas da cidade por onde ele anda, tudo isso se você for pesquisar a fundo você vai encontrar alguma ligação com é, o paganismo e assim por diante então temos que ter cuidado com é, esse tipo de argumento é, quando levado não é? É, a ferro e fogo não é? quando levado às últimas consequências nós temos que ter cuidado, mas vamos adiante o Natal de Jesus não tem mais nenhum sentido profético outra razão, pois todas as profecias que apontavam para a sua primeira vinda à terra já se cumpriram agora nossa atenção é, deve se voltar para a sua segunda vida veja, também o argumento parece muito bonito, muito convincente mas nesse caso, a Bíblia ah, não é apenas, é bom se dizer, não é? que a Bíblia não é apenas um tratado de escatologia que se ocupa exclusivamente de assuntos relativos ao futuro as escrituras apresentam muitas doutrinas escatológicas, porém a palavra de Deus também contém teologia propriamente dita, Cristologia, pneumatologia, antropologia, ramartologia, soterologia, eclesiologia, angelologia e a própria escatologia. Sabemos que o Natal de Cristo está ligado diretamente à Cristologia e à soterologia. Entretanto, como todas as doutrinas bíblicas são, são é, elas se interligam, não é? Elas, elas têm uma relação entre si nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 12 não há tempo de explicar que há uma menção ao menino Jesus veja, muita gente diz que não precisamos mais lembrar é, do Natal de Cristo, ou seja, da infância de Jesus mas lá em Apocalipse 12 num livro que aponta para o futuro na, ma na maior parte do seu texto ali nós temos uma alusão àquele menino né, que nasce daquela mulher Aquele menino representa Jesus. Então veja que interessante, ele vai reger o mundo com vara de ferro. Ali uma alusão clara ao menino Jesus. Mas aqui não há tempo de explicar isso. Vamos para a última razão para supostamente não se celebrar o Natal. Uma razão aparentemente plausível. A festa de Natal traz em seu bojo um clima de angústia e tristeza o que muitos dizem ser saudades de Jesus, mas na verdade é um espírito de opressão, veja como a pessoa que fez esse texto, ou as pessoas que fizeram, elas deixam transparecer que elas têm assim um sentimento muito negativo em relação às festividades natalinas, que nós temos dito, inclusive que são oportunidades, não é? para nós, através de cantatas, ao ar livre e tal, até mesmo de falar de Jesus, porque eu, por exemplo, eu prego muito sobre o Natal e quando eu vou pregar sobre o Natal, eu não falo só sobre o nascimento de Jesus, eu falo sobre a sua morte expiatória, eu falo sobre a sua ressurreição, veja que oportunidade, eu por graça de Deus tenho pregado em cantatas de Natal, sou convidado e até ao ar livre, já preguei muito, então são grandes oportunidades para nós falarmos de Jesus, e muita gente se opõe a isso, só porque tem lá ao fundo uma árvore natalina, enfeites coloridos, vermelho e verde, que são as cores aí do Natal é, comercial, não é? mas nós devemos aproveitar todas as oportunidades, você se lembra quando Paulo estava lá na cidade de Atenas e ele ficou olhando para todos aqueles altares e ele aproveitou que havia lá um altar ao Deus desconhecido e lá diante do conselho do Areópago diante dos Areopagitas porque Paulo começou pregando na sinagoga depois pregou na praça e a sua argumentação foi tão convincente que os epicureus e estoicos o convidaram para falar diante do conselho do Areópago e ali ele aproveitou-se da oportunidade que havia vários altares na cidade, inclusive um ao Deus conhecido, para, a partir daí, começar a falar do Deus que eles não conheciam, mas o Deus que era o Criador de todas as coisas. Então veja, abri aqui um parênteses, mas voltando à décima e última razão, é, que eu estou dizendo que é uma razão falaciosa também, para não celebrar o Natal, ela diz o seguinte, a festa de Natal traz em seu bojo um clima de angústia e tristeza, o que muitos dizem ser saudades de Jesus. Mas na verdade é um espírito de opressão que está camuflado, escondido atrás da tradição romana, que se infiltrou na igreja evangélica e que precisamos expulsar em nome de Jesus. Meu Deus do céu! Bom, o que eu posso dizer ao responder essa última pergunta é que desde a minha infância eu aprendi a celebrar o Natal de Cristo. Lembro-me com muita alegria de peças, poesias e cantatas natalinas Além das maravilhosas mensagens de Natal ministradas por homens de Deus A lembrança da encarnação do Senhor propicia alegria na verdade, na alma e não tristeza Prova disso é que vários hinos da nossa harpa cristã e na oficial das Assembleias de Deus Nos estimula a celebrar o Natal de Cristo Lembremos, por exemplo, dos hinos 21, o hino 120, 366, 481 e 489. Há é muita gente hoje em dia querendo é, reinventar a roda, mas veja aí que a nossa harpa cristã, nosso hinário tradicional, nos estimula a celebrar o Natal. Diante do exposto, apresenta algumas sugestões ou conselhos aos cristãos inimigos do Natal. Primeira, não se deixe influenciar pelo Espírito do Anticristo, que quem quer que o nome de Cristo não seja lembrado, nessa ocasião, principalmente, é o Anticristo, é o Espírito do Anticristo, não é? que não apareceu em pessoa, claro, o Anticristo, mas o seu Espírito, que na verdade é o Espírito que é, é Satanás, na verdade, quando a Bíblia fala do Espírito do Anticristo, é, na verdade, a própria ação do diabo que já está no mundo. Só falta o seu preposto, o anticristo vai ser um preposto do diabo, não é? Se manifestar visivelmente, mas isso nós cremos só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Observem que o diabo deseja a todo custo fazer com que o nome de Jesus desapareça da face da terra. E uma de suas estratégias é justamente apresentar outro evangelho, fanatizante, farisaico, legalista, que procura desviar os salvos da verdade, carregando-os de ordenanças como não toques, não proves, não manuseis. Em vez de apresentarem inúmeras razões para não celebrar o Natal de Cristo, deveriam, na verdade, falar da gloriosa encarnação do verbo, da sua morte vicária e também da sua gloriosa ressurreição prezado ouvinte eu vou terminando por aqui não quero que esse áudio também fique muito longo já são aí praticamente é, 27 minutos falando mas eu quero responder aqui com todas as letras que o cristão deve sim tomar parte na celebração do natal existe uma celebração pagã? claro, todos nós sabemos que sim existe uma celebração meramente comercial? Claro que sim, mas o cristão, claro, ele, é, ele sabe que o Natal de Cristo, o verdadeiro sentido do Natal de Cristo, está acima de tudo isso. Ele sabe que Cristo, na verdade, é o Salvador do mundo, ele sabe que Cristo é Senhor, ele sabe que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, sabendo disso, ele celebra o Natal de Cristo ele glorifica Deus por Cristo ter nascido glorifica Deus por Cristo ter morrido e glorifica Deus por Jesus Cristo também ter ressuscitado e você que é pregador aproveite o seu tempo para falar de Jesus não ocupe a tribuna para ficar lendo é, aí, motivos para não celebrar o Natal, pelo contrário Critique, sim, a forma que o mundo celebra o Natal, mas não estimule os crentes a não celebrá-lo. Pelo contrário, diga para eles que eles devem celebrar o Natal, mas celebrar da maneira correta, conhecendo, na verdade, o verdadeiro sentido do Natal. E quanto à reunião da família, à ceia da família, não há problema nenhum nisso porque o crente, claro, ele conhece o verdadeiro sentido do Natal, e ele se aproveita dessa data também, que é uma data comercial, para estar ali junto com a sua família, trocando presentes, o que não há nada de negativo em tudo isso. Que Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui, esse é mais um episódio do podcast O Pregador e a Pregação. Eu sou o pastor Ciro Sanches e Bort. é um grande prazer tê-lo aqui no meu, neste canal também, não é? Esse podcast, o pregador e a pregação. Que Deus abençoe, já vou lhe desejando antecipadamente um feliz Natal. Alguém dirá que para nós cristãos o Natal é todo dia? Bom, e se é todo dia, então hoje também eu posso lhe desejar um feliz Natal. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até o próximo episódio, se Deus quiser.